1: iVox Originals presenta
0: a todos. Hoy empezamos un nuevo formato y en él vamos a analizar películas históricas que nos sirva como excusa para hablar de su contexto y de lo que realmente pudo ocurrir. ¿no? Para ello, y como no podía ser menos, me acompaña nuestro experto de referencia,
1: David Martínez. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Encantado de empezar este proyecto y de empezarlo contigo, este compañero de, de Patrulla Histórica Ministérica. Y me gusta mucho el formato, porque es eso, no vamos a hablar tanto de la película en sí, sino aprovechar y hablar un poquito de historia, aprovechando toda la cantidad de materiales que tenemos, tanto en series como películas, como tal, 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 para hablar un poquito de historia.
0: Sí, bueno, solamente advertir aquí que, que queremos dar referencias, ¿no? Tampoco nos vamos a poner que a hace un tratado de una tesis doctoral al respecto, y que, bueno, que sirva un poco de base para, para dar conocimiento del contexto al público general. Si se nos olvidan detalles o referencia, bueno, eh, queremos hacer algo ligero y cortito.
1: Exacto, y sobre todo para ciertos temas, que sabemos que hay gente que le gusta mucho la historia o ciertos periodos de la historia, que sabemos que vamos a cometer fallos y yo, en mi caso, por, como historiador, sé que voy a hacer muchas generalizaciones que a veces diría alguno, pues esto podía ser, bueno, Solo es, como ha dicho Sergio, un pequeño entremés, porque si os llama la atención, así podéis buscar la cantidad de libros o páginas web sobre el tema histórico que toque, y así podéis ampliar, que es la intención también de estos programitas.
0: Bueno, pues hoy queremos traeros la película El último Samurai. Un peliculón muy disfrutable, y para mí, de hecho, de
1: las pocas que Tom Cruise esta me gustó. ¿Qué te parece a ti, David? A mí, yo es una película, como digo yo, y la gente que me conoce ya sabe que no lo digo despectivamente palomitera disfrutable es una película que te sientas y va encrechendo, increciendo, increciendo hasta el final que es un subidón. A mí me gustó, me entretuvo mucho pero ya haremos los comentarios de a nivel histórico que nos ha parecido, pero a mí me gustó mucho y Tom Cruise, dependiendo en cuál me ha gustado y en esta, a mí, como dices tú, yo creo que da el papel lo cumple, lo cumple y el, el gran protagonista, coprotagonista que ahora los comentaremos, ese hombre es maravilloso actuando.
0: Bueno, vamos a, primero a analizar un poco la película Queremos que sea corto, tampoco vamos a ponernos aquí ahora, ¿vale? Pero bueno, lo primero, la dirección. Una película del 2003, dirigida por Edward Zwick. Él nos recordaremos sobre todo un, un director muy noventero, ¿no? Sí. Tenemos leyendas de pasión, en honor a la verdad. Recientemente ha sido el executive producer de Nashville, de la serie, y de Away, que es una serie que yo recientemente he visto... Y me ha gustado, no que sea un serión, pero va de la primera expedición del
1: de hombre a Marte, ¿no? Y es curiosa. ¿no? Totalmente tu tema, ¿no? Todo lo relacionado con también espacio, tecnología, lo tiene. Faltan viajes en el tiempo. Sí, sí, sí. Me ha
0: resultado curioso que fuera el. Pro... No he visto quién era el productor, y cuando estaba buscando referencia he visto que es el productor de Away. Entonces, pues la verdad que. Pues me, me ha gustado. Bueno, la película producida por la Warner Bros., pero estuvo muy involucrado el propio Edward Zwick y eh, también el propio Tom Cruise, ¿no? Básicamente eh, hicieron el, la producción ellos, ¿no? Eh, guión, en el guión también estuvo involucrado Edward Zwick, pero el principal parte del guión fue John Logan. Bueno, John Logan, eh, tanto la parte de screenplay como de guión, eh, colaboró en Gladiator, Hombre. en Star Trek Nemesis, en El Aviador, en Alien Covenant, y en series ha estado en Penny Dreadful y en la en la secuela de Penny Dreadful, City of Angels. Entonces, también este John Logan me, me ha resultado... Porque, de hecho, Penny Dreadful eh, prácticamente casi idea suya. ¿eh? O sea, por lo menos la serie, ¿no? Todo el guión de la serie.
1: Yo he de reconocer la primera temporada de Penny Dreadful, sé que no es el tema, pero a mí me gustó, aunque el final un poco chavacano. Y la segunda ni me he atrevido por los comentarios de los amigos del grupo de Marcianos.
0: Sí. La música, para mí, bueno... Carlos Albero me pondrá por los pelos, me tirará los pelos, pero Hans Zimmer aquí se la saca. Una auténtica maravilla. Además, a los tempos, mete esa influencia oriental. Eh, marcha cuando tiene que haber marcha. Tranquilidad cuando tiene que haber tranquilidad. En esa un poco eh, pensamiento zen, ¿no? No sé, a mí es una, una banda sonora de mis preferidas.
1: Eh, las escenas que son de tranquilidad, la verdad es que te envuelve cuando está en la casa de... Que no comentaremos ahora. En, como dices tú, en Momento Zen envuelven muchísimo. Y si don Carlos Arbelo, en su sabiduría, considera que otra cosa... Que lo dejen en los comentarios, que lo agradeceremos. Y siempre es bienvenido todo el mundo que quiera hacer comentarios. Sí.
0: Bueno, reparto. Bueno, pues Nathan Algren, Algren es Tom Cruise. Poco decir de él, ¿no? Empezó con Dogan, Cóctel, Rayman, nacido 4 de Julio... Toda la saga de Misión Imposible. Uh -huh. Que, por cierto, está rodando otra dos sí. más. No sé si la 9 o la 10... Eh, Minority Report, La Guerra de los Mundos y después es curioso que de, tiene Oblivion sí. y, y una que a mí también como esta sí, es una sí. que me gusta mucho actuando que es Al Fino de del Mañana. Creo que es un peliculón. La gente no, no lo echa mucho cuenta. Además, tiene es futurista con viajes en ah. el tiempo. Con no sé, eh.
1: <risa> Yo, cuando has dicho que hay una que te gustaba, digo, ya estaba a ser esta. A mí me gustó muchísimo. Además, combina exosqueletos, combina es muy, muy Warhammer, muy este estilo futurista. Sí, a mí también me gustó mucho esta.
0: Sí, sí, por eso digo que, que, que tiene. No, hombre, nació el 4 de julio, por bueno, ejemplo, también. Peliculón. Quitando a Tom Cruise, que ya, ya no quiero hablar mucho más de él, tenemos como el coprotagonista ¿no? Os podríamos decir, Akatsumoto, que es Ken Watanabe actorazo, es eh, uno de los eh, fetiches ¿no? de Nolan no eh, tenemos Batman Begins en origen también lo vimos en Godzilla, Transforme y una multitud de películas y para mí es un, vamos, eh, cada vez que sale una película eh, siento, eh, sin, eh, detalles de calidad que da
1: este hombre Sí, además en esta película justamente yo creo que hace un papel como el más sobrio en todo el resto, al ser películas de mucha acción actuales, más o menos más o menos un poquito futuristas incluso el personaje hace de profesor y tal, pero aquí que hace de, de, de samurai, a mí me dio mucho el papel salí encantado de la actuación de Ken Tanabe.
0: Sí, y después tenemos a, para mí, el mejor de la película, el mejor pero que el mejor, cada vez que sale cualquier cosa para mí es siempre el mejor porque este hombre para mí es fetiche Hiroyuki Sanada, que hace de Ujio. Este hombre eh, bueno, para mí, yo lo conocí en alguna película japonesa eh, de los 80 eh, o principios de los 90, pero realmente donde me llegó, o sea, la primera que tengo de referencia es The Ring, pero la versión japonesa, sí. no la versión, el remake, uh -huh. ¿vale? La versión original, que de hecho la tengo en DVD aquí en casa. Yo tengo una pequeña colección de DVD y esta es una de las que tengo yo en, en, eh, de película original, ¿no? También eh, lo hemos visto en Perdidos, Live, Elix en la película La leyenda de los 47 Running y, por supuesto, en Westworld, ¿no? que... que ya todos eh, lo hemos
1: visto ahí, ¿no? Sí, es un, un actorazo y ha ido combinando eso, diferentes películas, desde el terror hasta algo tan moderno como, como Westworld. La verdad es que sí, es un elenco increíble. Ahora los que quedan también, pero hasta ahora eh, me ha encantado. Bueno,
0: no, no voy a decir mucho más, casi todas las partes japonesas que aparecen son muy buenas, voy a decir tres más porque tampoco quiero extenderse mucho. Tenemos a, a William Atherton, que es Win el representante de Winchester, que es un clásico de los 80. Que lo vimos en Fantasma, La Jungla de Cristal, en la distinta saga, incluso en Escuela de Genio, que hace del director, ¿no? en Genius, Real Genius, ¿no? en la película que a mí me gusta mucho. Entonces, este típico, clásico actor de los 80 que hace el representante de, de Winchester. ¿no? También tenemos a Tony Goldwyn, que es el coronel, eh, coronel Bagley que es eh, lo conocimos en Ghost, ¿no? o en el informe Pelícano, mm -hmm. o en el coleccionista de Amante, en Divergente, Scandal Chamber, y ha aparecido en el capítulo 2 de Territorio Lovecraft. Era Samuel Baithwaite. No sé si... Yo, yo la verdad que no caí cuando lo vi, y ahora cuando he visto la referencia, he tirado al capítulo y digo, hostia, es verdad, que es él?
1: Pues no sé si los compañeros de Lovecraft Country, de Toulouse en un tren, lo comentaron. Quiero recordar que sí que Eusebio me parece que hizo el comentario sobre la actor. Yo no caí hasta que me lo, dije, hasta que lo dijeron, o lo has dicho tú ahora. Eh, no caí viendo el personaje en, en la propia serie. Pero sí, sí, es un actor un clásico. Este sí que es verdaderamente también uno que lo hemos visto en películas clásicas.
0: Sí, sí, ochentera noventeras, totalmente, sí. Y, por último, eh, no es que sea el mejor actor de la película, aunque <risa> lo hace muy bien, que es Masato Arada, que hace de Omura. Es un poco el, el japonés que quiere instaurar las armas, ¿no? es la mano derecha, en este caso, del, del, del emperador. Pero película solo ha hecho dos, esta y otra. O sea, que por película no es. Es porque es escritor y director de cine. De hecho, tiene una larga carrera en el cine japonés. Hizo esta película y precisamente se dedicó a dirección. Entonces, bueno, lo digo porque el Masato Arada muchos lo conocerán como director de cine y aquí lo podemos ver actuando. Bueno, el resumen de la película, muy breve, es: estamos en 1876 y la sociedad japonesa vive un momento crucial en el que los valores centrales del valor y el sacrificio empieza a dar paso a otros más occidentales. También los acuerdos con, con empresas europeas y americanas un poco le da la tendencia a esta tendencia de cambio en Japón. Pero, ¿qué ocurre? Que estos acuerdos con empresas americanas hace que Nathan Algren un veterano de la guerra civil americana que también luchó batalla contra los indios y acude a formar al nuevo ejército japonés. Es capturado por la resistencia de los samuráis y embaucado por su cultura milenaria. El respeto, el honor, quizás también un poco de síndrome de Estocolmo, hace que les ayude a una resistencia desigual contra el nuevo ejército japonés. Es una dicotomía entre el tradicionalismo japonés y el modernismo, ¿no?, que, que se impuso en esa época. Entonces, bueno, yo creo que como resumen eh, es
1: suficiente, ¿no, David? Pues la verdad es que sí. Quien quiera ver que se acerca la película, que la disfrutará mucho. Y creo que es un resumen que, que enlaza muy bien, justamente con lo que vamos a explicar, que es un poco el, la historia en la que se basa, o sea, el contexto histórico en el que se sitúa esta película, y luego, ¿a qué personaje, si es que hubo, se asimila este Nathan Algren, que, que en este caso sí hubo alguien parecido, pero con unas diferencias bastante importantes.
0: Bueno, pues dale, cuéntanos la referencia histórica de este contexto que, que nos ha llevado a ver
1: esta película. Perfecto. Aquí me voy a alargar un poquito, y vamos a ir un, a veces un poquito hacia adelante y otra vez unos años para atrás para poder entender todo el, o intentar entender todo el contexto en el que se basa la película. A ver, la historia, como bien ha dicho Sergio, eh, de la película empieza en 1876, pues nos tenemos que ir unos pocos años antes, porque, eh, para comentar, el inicio de la era Meiji, o Meiji, como se escribe, eh, esta era, que significa el culto a la regla, el culto a la norma, ya más o menos podemos ir viendo Así, eh, ¿cuáles serán los, los tiros por dónde irá o dónde fue esta, esta era? Y corresponde al reinado del emperador Matsuhito, que era conocido como Meiji Tenno, y de ahí viene el nombre de Era Meiji. Cronológicamente estamos hablando, esta era, esta era Meiji, este emperador va de 1868 a 1912 y es un proceso muy importante en Japón porque es cuando se consolida la modernización del país y la occidentalización del Japón. Será a partir de entonces cuando empezará un crecimiento exponencial que llevará hasta bien entrado el siglo XX eh, con la Segunda Guerra Mundial y luego en la actualidad. ¿Qué significa esta, este inicio de la era de Meiji? Significa la centralización del poder eh, por parte del emperador que hasta entonces había, había tenido un papel más bien testimonial y quien dominaba el gobierno era el shogun, que se había conocido como el shogunato. ¿Cómo pudo el emperador dar este golpe de mano y re, recuperar todos los poderes? Bien, porque los partidarios de ambos, eh, de ambos grupos, los partidarios del Shogun, los partidarios del emperador, se enfrentaron en una guerra conocida como la Guerra Boshin.
0: Ajá.
1: Quedaros con el nombre porque la vamos a ir repitiendo a lo largo de la explicación. Es una guerra que se dio entre 1868 y 1869 y donde acabaron ganando los proimperiales. Y al ascender este emperador es cuando empezó la centralización. ¿Qué significó esta centralización? no solo significó que solo que existiera solo un poder. Luego explicaremos que hasta entonces Japón no había solo un poder en el territorio. Sino que significó que la capital, por ejemplo, pasara, a, pasara de Kioto a Edo. Que de, a partir de entonces se llamó Tokio. ¿Qué significa Tokio? Capital Oriental. La importancia actualmente también de Kioto... Eh, eh, viene de ese pasado que anteriormente había sido la, la capital del shogunato. Ajá. Eh, hemos de entender que no solo pasó este proceso en Japón. El, de mediados de, del siglo XIX a finales, cuando se crean los estados-nación, eh, es una serie de países, países jóvenes, empezarán todo este proceso de centralización del poder y de eh, actualización. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en Alemania. Alemania es un país que hasta 1871 no fue unificada por el prusiano Otto von Bismarck y que Japón tendrá una relación muy, muy, muy cercana con, con Prusia, con Alemania y por eso se produce este proceso acelerado de industrialización y de eh, occidentalización.
0: Claro, y ¿no? ahí, ahí hubo una parte también de, de que estuvo muy involucrado muchos intereses económicos de empresas, ¿no? que, que dieron muchos acuerdos, ¿no? que... Que esa modernización también
1: venía con unos contratos económicos detrás, ¿no? Exacto, como explicaremos más adelante, esta no fue la primera apertura de de fronteras, esta es, en verdad es la segunda, pero aquí sí que, como dices tú bien, aquí lo que hubo es una entrada increíble de capital extranjero, no solo de capital, sino también de gente que fue a formar a las nuevas élites japonesas, hemos de entender, y ahora lo explicaré un poco, que la composición anterior era bastante un sistema feudal, aún seguía siendo un sistema feudal, por favor, con feudal no imaginemos caballitos y personas con armadura ju haciendo justas y la, no pensemos en la edad media nuestra, sino feudal en el sentido territorial, ¿no?, estaba dividido en territorios donde mandaba un señor feudal que era casi dios en la tierra casi y lo que dices tú aquí lo que se hizo fue una entrada de todos los países europeos y norteamericanos por ejemplo en pleno país no solo en maquinaria sino también en armas como bien has comentado antes y luego analizaremos es decir sí, sí, sí aquí venía todo el dinero por delante y de ahí viene el crecimiento de, de Japón Hemos de entender que también que está justamente esto, el tema de las armas es importante, porque uno de los principales pilares de estos estados-nación de mediados-finales del siglo XIX es el ejército, el ejército nacional. Es una forma de cohesión del territorio. Si todos los hijos de la nación, ya sabemos que no todos, tienen que cumplir el servicio militar, es una forma de que todos se sientan parte de un mismo eh, proyecto, y es muy típico que todos los países, si os fijáis, la creación de los, de los ejércitos nacionales es mediados finales del XIX, al igual que una educación nacional eh, centralizada con los mismos criterios, y esto lo digo ya aparte también, un sistema legal y unas prisiones que a todo aquel que se sale un poquito de este modelo de Estado eh, tengas algo para eh, punitivamente apartarlo de la sociedad todos los países tienen esto a partir de mediados del XIX parlante, y Japón no es una excepción entonces, ¿por qué es importante esto para la película? Vamos a centrarlo así un poquito también con la película. Porque justamente es en este momento, y con esta apertura, con esta centralización, donde los Dainjos, estos señores feudales, que hasta entonces tenían un poder inmenso, empiezan a perder sus privilegios políticos y militares. ¿Vale? Estos señores eh, acabaron siendo sustituidos por un gobernador que dominaba una prefectura territorial, no era el terreno feudal, como hasta entonces, a veces sí se correspondía, lo que antes era un terreno feudal ahora es una prefectura, y lo importante es que este gobernador era designado por el propio emperador, es decir, ahí tenía una camarilla de seguidores el emperador, que lo que hacía es que no hubiera ningún gobernador rebelde. La política que siguió Japón, ¿cuál es? Aprovechar a estos dainjos que tenían mucha influencia en el territorio y les dieron a muchos, eh, a todos los que quisieron cambiarse al nuevo gobierno, les dio esta, estos títulos de gobernador para que siguieran ejerciendo su poder, pero debajo del, de la estructura imperial. Y aquí, indirectamente, ¿qué significó la pérdida del poder de los Dainjos? Pues significó la pérdida de privilegios de la clase Samurai. Ya hablaremos más adelante qué es exactamente un samurái, básicamente porque sale en el propio título de la película, y en este momento hemos de entender que este Samurai, los que conocemos todos visualmente con la katana, al cinto, eh, significó que los que estuvieron a favor del cambio o aceptaron el cambio se pasaran a la administración, pero los que no eh, se volvieron y acabaron empobreciéndose porque ellos lo que no querían renunciar esa, ni a su estatus, ni sobre todo a sus valores. Hemos de entender que la figura de los samuráis tiene una escala de valores muy, 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 muy fuerte. Los primeros, el, problem, el primer problema con el que se encontró el emperador eh, con este proceso de modernización es que muchos de los samuráis que le habían estado apoyando cuando el shogunato aún existía entendieron esta occidentalización como una traición. ¿Por qué digo esto? Hemos de entender, y ahora me tengo que ir a la primera apertura de, de fronteras. En 1854, aún estaba el shogunato y el emperador era una figura más bien ornamental, con la llegada del comodoro norteamericano Matthew Calbright Perry se estableció que se acababa desde entonces el aislacionismo, y lo pongo entre comillas, que hasta entonces había disfrutado el Japón y que, se y que se tenía que abrir obligatoriamente al sistema liberal, al sistema comercial liberal que todos conocemos y que no podía ser esto, que hubiera un mercado cerrado a lo que se puede entender como, como, las, eh, lo, como las riquezas que tenía Japón. Un ejemplo y ahí os invito a escuchar el ficción marciana, es que escuchéis eh, la, la, los capítulos que hicimos sobre la, el libro de Seda, de Alessandro Barico, eh, donde se explica justamente esta apertura que significó, por ejemplo, justamente, eh, en la obtención de gusanos de seda. Bien, con esta apertura, que puso fin, eh, ya lo he dicho, al, al aislacionismo, aquí hay una falsedad. Japón nunca estuvo aislado, porque tanto portugueses eh, como españoles comerciantes y misioneros, por ejemplo, eh, desde el siglo XVI-XVII tuvieron contacto con Japón. Eh, es más, hay libros escritos por misioneros españoles eh, que comentan cómo era el, el, el Japón de la época basado en hechos reales, es decir, estaban en el territorio. Y aparte también, o hay algo muy curioso que yo os invito a que lo busquéis, a una isla artificial conocida como la de Jima, que era donde había una sucursal de, de Holanda, ¿no? de los comerciantes neerlandeses, Allí tenían, y además que me hace gracia porque era una, era una isla artificial. Es decir, Japón no estuvo cerrado del todo, pero sí controlaba mucho quién entraba y quién salía. Fue a partir de entonces, de, esta, de la llegada del, del Comodoro Perry, cuando se abrieron las fronteras, y los samuráis en ese momento lo que hicieron es apoyar al emperador, a la figura minoritaria del emperador, con un lema, un eslogan, que lo voy a decir mal, lo sé, pero lo voy a leer tal y como se escribe, que con el eslogan sonno no que significa reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros evidentemente si en ese momento antes de la, de la guerra contra el shogunato apoyaban al emperador porque los otros eran prooccidentales. cuando el emperador empieza a abrirse al mundo, estos samuráis lo que empezaron es a pensar a revolucionarse a hacer movimientos rebeldes contra el propio emperador hubo diferentes eh, intentos pero la más importante y es la que nos interesa justamente ahora mismo es el, la rebelión de Satsuma ¿Qué se dio? cuando? En 1876, momento en el que tenemos la película, es la base. Esa es la base, ¿no? De la, eso te iba a decir, esa es la base de la película. ¿no? Exacto, es decir, ¿está basado en un hecho histórico? Sí. Y además clavan el año y clavan un poco la situación. Entonces, más o menos ¿esto ha sido el contexto hasta la película. Y ahora viene, ¿qué pasó exact exactamente o qué pasó en lo que se basa la película? Bien, tenemos un personaje llamado Saigo Takamori, que es una persona, un líder... Eh, que había apoyado inicialmente al emperador meiji David este sería este sería nuestro katsumoto no exacto o sea más o menos más o menos como veremos eh, el personaje se inspira es una, es una persona que, que había estado favoreciendo o había estado apoyando a este nuevo gobierno pero cuando empezó a ver las actitudes de corrupción que antes no había, que se perdía el honor justamente por esta corrupción antes había un sistema de valores tradicionales tal tal eh, pues este hombre como no estaba de acuerdo con lo que se estaba llegando, eh, renunció a todos sus poderes, que tenía muchos, y se volvió a su Kagoshima natal. Allí, al igual que en la película, acabó creando una escuela privada donde eh, él enseñaba tácticas de guerra, el uso de la artillería, es decir, no era tan tradicional porque la artillería era un arma que tampoco hacía eh, tantos años que él que se había instalado, pensemos en las guerras napoleónicas, que es cuando básicamente la artillería eh, toma todo el poder pero también enseñaba las tradiciones del bushido, es decir, recuperaba esos valores, como ya hablaremos, ya comentaremos al final, de los, de los samuráis eh, estas eh, escuelas se, se diseminaron muy rápidamente por el territorio, ¿por qué? porque en ellas los eh, antiguos samuráis que no estaban de acuerdo con el gobierno iban a trabajar, iban a a participar como profesores o como alumnos de, la, de estas escuelas, pero también es que contrataban a antiguos samuráis empobrecidos que se habían, no estaban de acuerdo con el sistema, no habían querido renunciar a sus valores y se apuntaban a estas escuelas como profesores o como, como acompañantes y ganaban un jornal y podían sobrevivir. Al enterarse de, de estas escuelas que tenían mucho poder, acabaron tomando mucho poder, eh, el gobierno envió unos espías para que vieran un poquito qué se estaba cociendo en el sur del país. Kagoshima, hemos de verla, si nos imaginamos Japón, y siento decirlo así como una J con el punto arriba, es la parte final de Japón. Ahí es lo que ahora es la prefectura de Kagoshima. Y es ahí donde estará la provincia de Satsuma que por eso este alzamiento se llama la rebelión de Satsuma. Bien, pues estos espías fueron allí, pero fueron atrapados, y como no quisieron confesar, se les aplicó tortura, y confesaron que lo que iban es a buscar información sobre las escuelas, pero en el caso que vieran que era peligroso para el emperador, tenían potestad para matar al, al propio Saigo Takamori. Es decir, no iban solo a chafardear, sino que también iban con una misión de, de ataque. ¿Esto qué hizo? Que con esta denuncia aprovecharon los miembros de esta escuela para revolucionarse contra el emperador, diciendo que había traicionado los ideales de los samuráis. Y empezaron toda una serie de movimientos hacia el norte, eh, con dirección hacia Tokio para que Japón volviera a ser lo que ellos consideraban que debía ser que es un país no abierto a los extranjeros bueno, todo este movimiento, no voy a explicarme tampoco demasiado, hemos de pensar que en estos enfrentamientos se, eh, hubo en cada lado 70.000 combatientes por el lado imperial con las armas más actuales con barcos de guerra, con cañoneras hemos de pensar en un ejército casi moderno
0: con con la, la, con la, um...
1: la Gatling la Gatling, oh, eso te voy a decir, con la Gatling. Sí, sí. leemos, leemos mentes, como el meme este que utilizamos, porque esa escena es muy buena y además es una es algo muy típico de finales del XIX y sobre todo la Primera Guerra Mundial. La introducción de la Gatling es, claro, es una metralleta asesina y nunca mejor dicho. Pero, y, entonces, es claro, hemos de pensar en ese ejército, 70.000 combatientes contra 40.000 del, del grupo de Saigo, que combinaba eh, tácticas tradicionales con el uso de la artillería. ¿Por qué es importante y por qué lo remarco? Porque claro, podemos pensar, bueno, estos pringados que van a caballito y con katanas que tienen contra una gatling. No, 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 no. Los imperiales tuvieron muchas bajas. porque qué? Eh, ¿Qué pasaba con la gente de Saigo? Conocía el territorio. ¿Qué hacían? Eh, hacían escaramuzas. Es decir, tuvieron muchísimas bajas y como veremos al final, económicamente no le salió muy bien al emperador toda esta campaña que creían que iba a ser muy rápida. Bien, después de diferentes eh, enfrentamientos llegamos a que Saigo avanzó bastante, pero evidentemente al final la superioridad militar pudo y el, el, las tropas imperiales lo hicieron rebajarse otra vez hacia la casilla de salida, tuvo que volver a, a, a su territorio y allí se produjo la batalla de Shiroyama, que es muy importante porque justamente es la escena final de la película. Eh, estaríamos hablando de la relación entre tropas imperiales y las tropas de Saigo era de 60 a 1 es decir, evidentemente era una burrada y ah, hemos de contar con que tenían las Gatlings, tenían barcos de guerra, artillería y de esa carga final que existió esa carga final, solo sobrevivieron eh, 40 seguidores de Saigo y el propio Saigo vale, o sea que estaba muy mal herido con esto se acabó toda la rebelión porque ya no quedaba nada, el propio Saigo de tan mal herido que estaba, pidió a un amigo suyo, que. ya que no podía hacerse el, el Arakiri, porque estaba muy mal herido, que le ayudara como Kaishahaku, que es el ayudante en el, en el Arakiri, para que le cortara la cabeza y al menos pudiera morir con honor. Hemos de tener la, la idea que esta rebelión viene mucho por los valores que buscaban y, o que querían los, los samuráis. Las consecuencias principales de esta. de esta rebelión, ¿cuáles fueron? Para el, para el imperio. La principal fue que, a partir de entonces, el emperador no tuvo eh, oposiciones fuertes internas dentro del, del país y pudo implementar las políticas occidentalizadoras que había empezado, pero las arcas imperiales se quedaron, no a cero evidentemente, pero quedaron muy mermadas. Hemos de pensar que tenía que comprar armas, tenía que entrenar soldados, perdía gente, murió mucha gente los territorios devastados, cosechas, bla, 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 bla. bla. ¿Quién se benefició? Las empresas extranjeras. Entonces vemos que la película en este sentido está bien ambientada, sí, pero que lo que estamos hablando es de una lucha entre el antiguo mundo y el nuevo mundo, con la pérdida de valores, con la pérdida de, de muchas cosas que significaron esta modernización, pero también implicó que Japón acabó convirtiéndose en una potencia mundial. A colación de todo lo que dice David, quiero meter yo una pequeña
0: reseña de quiénes fueron los samuráis, ¿no? Sobre todo para alguien que, que no esté un poco en el contexto, pues darle... perfecto. Samurai significa el que sirve. Eh, fue una poderosa clase militar feudal en Japón desde el siglo X hasta el proceso de apertura. básicamente hasta los años que estamos hablando de la película, ¿no? Son 900 años, ¿eh? Son 900 años. Sí, sí, sí. Sí, casi mil años, prácticamente. Bueno, sí, 900 años, sí, sí. Eran los hijos de los nobles, inicialmente, que vivieron al servicio de clanes familiares para después pasar a servir a los daimios, como tú has dicho, ¿no? Mm. En los primeros tiempos usaban solamente arcos y flechas y eran expertos montándolos a caballo. Fue posteriormente cuando se agregaron a su arsenal tanto el tanto, que es un puñal corto, que se utiliza sobre todo mucho para, para los arax, arakiri, eh, las katanas y el naginata, que era una lanza larga con una espada curva en la punta, que es la, la típica de hecho, l, el más utilizado es la naginata, porque lo podían utilizar a caballo, etcétera, el alcance largo y ya un poco el cuerpo a cuerpo es cuando utilizaban la, la katana pero ya te digo, eh, yo creo que el más usado es la naginata en combate y después el, el, el sí, tanto. Sí, sí. ¿no? primero atacas de
1: lejos y luego ya te encontrarás con alguien cara a cara
0: Finalmente las, las espadas se convirtieron en un elemento tan importante que la consideran su alma los samuráis tenían fuertes valores Que daban mucha importancia a la palabra dada Es Para ello decir y hacer era lo mismo Y seguían un estricto código de honor Conocido como el camino del guerrero Que nos suena al mandaloriano, ¿verdad David?
1: Exacto, this is the way
0: This is the way Conocido como el bushido El bushido es el camino del guerrero En el cual estaba influenciado por el budismo, el zen y el confusionismo los siete pilares del camino del guerrero eran la honradez y justicia, el valor heroico, la compasión, la cortesía, el honor, la sinceridad absoluta y el deber y lealtad. ¿Eh? Era como los paladines ¿no? que juega el rol. El rol del paladín básicamente era tener estos siete pilares. ¿no? Los samuráis, a diferencia de otras clases sociales, como los artesanos o los labradores, tenían permiso para aportar armas, pero no podían tener terrenos, tierras ni propiedades. Tenían que servir a un señor feudal que sí las tenía Pero no tenemos que ver este pacto como algo perpetuo. Los samuráis se aliaban con el señor feudal que ofreciese mejores condiciones y pago, es decir, podía estar sirviendo a uno y después podía estar sirviendo a otro.
1: No, y además, eh, si te das cuenta, todo, todo, todo lo que has comentado de los siete pilares, se puede entender por qué para ellos ese mundo nuevo era una traición a lo que era la sinceridad absoluta, porque el comercio tan burro que se introdujo rompía con estos valores. Pero bueno, eh, a, a una figura que estaba al lado de los samuráis era eh, la figura del Ronin muy conocida también ahora como en películas y en otros formatos, Quien, los ronins eran eh, los samuráis que se habían quedado sin amo y que al morir el amo, si no se habían hecho el harakiri, que era la forma honorable de morir, eh, pasaban a ser una casta... Un, 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 un guerrero errante, un guerrero que vivía en vergüenza y estaba obligado a vagar por el territorio mendigando eh, porque no había querido someterse a esa muerte honorable. La cuestión es que sus hijos... Era un problema que pasaba, eh, 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 que se heredaba, es decir, los hijos de un Ronin eran Ronins, tenían que limpiar esa vergüenza, por eso es tan importante el morir con tu propio, con tu propio dueño. Para alguien que tenga así alguna idea, aparte de alguna película eh, que ya podemos conocer de Akira Kurosawa, por ejemplo, pero para alguien, y es una recomendación mía porque me lo ha salido hace pocos, eh, esto de ser un ronin es lo que le pasa a Kozure Okami en, el, en ese manga maravilloso que se llama El, el Lobo Solitario y su cachorro, eh, que está escrito por Kazuo Koike e ilustrado por Goseki Kojima, donde él representa a un ronin que tiene una misión, pero que prefiere vivir en vergüenza, con honor... Eh, y acabar esa, esa esa misión antes que dejarse someter a estas nuevas fuerzas tan, tan para él poco honorable
0: Y llevado a serie a el mandaloriano Exacto,
1: exacto como has dicho tú, es que es muy bien, recupera totalmente los mandalorianos son Totalmente,
0: muy, muy totalmente Mira, eh, también la figura del Ronin eh, tenemos en Akira Kurosawa sí. en la versión original O en la nueva versión de Kino Rips que yo he visto las doy que no evidentemente no tiene tanta calidad no, pues. Pero tiene más espectacularidad Evidentemente es más espectacular Es Los Exacto. ¿vale? Lo, lo, la leyenda de Los es. Refleja claramente todo lo que has explicado en, Dentro de un, de un mito fantástico sí. Como es la, la, la novela pero, O la película Pero pero lo refleja perfectamente sí, sí, sí. Bueno, y, y una pregunta David El personaje de Nathan Alguien existió o algo parecido a él.
1: Aquí pasó algo eh, que justamente, bueno, demuestra un poco quién hace la película también, ¿no? De dónde es esta película estadounidense, de dónde es el, bueno, la pagó eh, el, uno de los productores era, exacto, Chris, ¿no? para el lucimiento del propio personaje, claro. Entonces, al final, ¿a quién tenemos aquí a un sacrificado eh, estadounidense que acaba enamorado del país? Y la realidad, si queremos ver alguna relación, este personaje no fue así, ni mucho menos. Eh, no fue un occidental, eh, perdón, no fue un norteamericano, ni fue una persona, en este caso que lo vemos, una persona pues un borracho porque tiene unos problemas con su pasado. Eh, aquí estamos hablando de un oficial francés, un oficial llamado Jules Brunet, que fue enviado por Napoleón III, que en aquella época ya era emperador, fue una persona que empezó como como primer ministro y lo acabó siendo el emperador de los franceses, del Segundo Imperio, eh, y que envió a, a Brunet con otros oficiales para hacer, el, para hacer una primera misión militar francesa en Japón, para que fueran a educar, a instruir a las fuerzas. Estamos hablando de la época de cuando aún el shogunato eh, era fuerte, o sea, antes de la guerra de, de Boshin. Eh, y el tal Brunet fue el que formó uh, las nuevas estructuras militares para crear eh, ese, ese ejército nacional, que he comentado antes. Eh, ellos fueron a entrenar a todos lo, los nuevos soldados japoneses para que tuvieran un, un ejército moderno como tenía eh, Francia. Este personaje es cierto que se enamoró de la cultura nipona, le encantó todo el sistema de, de valores, la forma de vida y, por tanto, cuando se produjo la guerra Boshin, él lo que hizo es posicionarse con otros oficiales, no solo él, eh, se posicionaron a favor del shogunato. Y tras la derrota, lo que tuvo lo que hizo es huir con sus compañeros hacia el norte, hacia la isla de Hokkaido, donde había un personaje llamado Enomoto Takeaki, que era un oficial favorable al, al shogunato, que acabaron montando una república llamada la República de Ezo, que lo que hacía era desconocer al propio emperador. Es decir, montaron un gobierno en el exilio, podría decir, que lo que pretendía era recuperar fuerzas y enfrentarse a ese inicio de, 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 de sistema imperial que aún creían que podía vencer ¿Cuál fue el problema? Pues Francia por ejemplo, y todas las potencias eh, mundiales, mmm, a esta república de Eso ni la reconocieron Es más, Francia había dictaminado eh, neutralidad en el conflicto, con lo cual el señor Brunet y sus oficiales lo que tenían que haber hecho es volverse a Francia pero no se volvió, sino que se implicó eh, Veremos que eso tiene resonancia en lo que le pasó al pobre Brunet Bien, al final esto produjo un enfrentamiento en 1869, es decir, aún no han empezado la, re la, rebel la rebeldía de los, de los samuráis, estamos en este proceso de cambio de, de gobierno, donde eh, los de la República de Ezo, que eran 3.000, eh, acabaron enfrentándose a los 10.000 imperiales y evidentemente eh, habían aprendido muy bien las técnicas modernas y los, lo, lo, lo acabaron con ellos rápidamente. ¿Qué pasó con el pobre brunet? El, el pobre brunet volvió a Francia y allí fue reconocido como héroe. Eh, lo, lo divertido es que fue, por un lado, eh, reconocido como héroe, pero a la vez fue juzgado porque evidentemente no había cumplido con una orden directa del propio emperador, que es decir vuélvete a tu casa porque este no es tu conflicto eh, pese a esto, pese a que en otros casos hubiera supuesto incluso la, una sentencia de muerte el señor Brunet no sufrió tanto las consecuencias al final, porque hay referencias de que al final de su vida él acabó llegando a general es decir, eh, estamos con un personaje que apostó por algo traicionó sus antiguos valores por los valores antiguos eh, que tenían el, el, la, la gente que rodeaba al Shogun. Antiguos en el... Uh -huh. No, perdón, no repito porque el Shogunato no tenía antiguos. Rebobino. Re, 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 eh, lo que hizo este hombre fue dejar sus valores por los que seguían lo, lo, los... los por los que seguían la gente que le había estado entrenando Que era la gente del Shogun Es decir, son estos personajes aventureros que, que sinceramente llenan mucho la historia Y que a mí me parece mucho más rico Que el propio personaje del Que, que hace el Tom Cruise Porque es, esto es todo un personaje Sí,
0: aquí no... no, no, no. Nos metieron dos historias Exacto, en uno, ¿no? exacto. O sea, había esas dos historias, contexto histórico y no lo mezclaron en la misma, ¿no?
1: Sí, porque lo que han hecho es, este personaje es anterior a la propia escena que nos sale en la película y lo que hicieron es mezclarlo porque claro, el personaje claro, es, claro. es único, es maravilloso.
0: Claro. Pues mira, yo tengo aquí una recopilación, un resumen, que todo lo has dicho ya, pero como resumen, diferencias históricas con la película. La primera que tengo, que es que el protagonista no fue un americano, <risa> sino un francés, exacto. como tú has dicho, y que no se dio de esa manera, evidentemente fueron años antes, etcétera, ¿no? El segundo fue el ingreso de las armas eh, de fuego en Japón, que fue contra la voluntad de los japoneses, no solo de los samuráis, de hecho los samuráis realmente, realmente no se oponían tanto a la, a la arma de fuego, pero el, hubo un rechazo, era un más un rechazo de la sociedad a modernizarse que a la arma de fuego en sí, no como has dicho. no El tema de la lealtad al emperador en la película deja refleja que lleva toda la vida la lealtad de emperador. Y eso empezó en 1860. Es decir, 17 años antes. ¿Por qué? Porque al final, la, la estructura feudal, eh, los samuráis eh, prometían a su noble, no al emperador. Otra cosa que el noble eh, tuviera o no relaciones con el emperador. Que eran lo, lo, los ministros, etcétera ¿no? Y por último, los samuráis, la película, no usan nada arma de fuego. Y en realidad, sí si llegaron a usar algún arma de fuego según las circunstancias porque al final los samuráis eran una especie de mercenarios de honor no podríamos definirlo así ¿no?
1: sí sí ya hemos dicho que en la escuela esa utilizaban la artillería y la artillería yo creo que hasta entonces era un arma de fuego aunque fuera a, 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 se hubiera utilizado antiguamente pero
0: claro arma corta efectivamente Exacto. sí bueno y ya para terminar porque tampoco queremos hablar más tenemos una sección de la nota que es pulgares arriba o abajo no si aprobamos la película Respecto a la historia que nos cuenta, al contexto histórico o no. ¿Tú qué opinas, David? Para ti... Pulgar arriba, pulgar abajo. Me has
1: dejado a mí el, el primero para ahora tener que dar... Qué, qué, malo eres, ¡Qué malo eres! Aquí tengo el corazón partido, como se suele decir, y ya lo, me ha pasado más de una serie. Yo la película la disfruté mucho y me hizo introducir y buscar información. A mí el mundo oriental me gusta y la verdad es que le hubiera dado un positivo en, como película y por buscar información, ¿vale? Pero le doy el desaprobado si lo miro solo desde el punto de vista histórico porque, claro, como siempre, Landia, lo que haces, Los personajes tan ricos de otro país lo barren como para su propia historia entonces aquí tengo mi corazón partido pero vuelvo a repetir, el, el defecto histórico que en otras que nos encontraremos sí valdrá mucho, el defecto histórico no, me, no le quita lustre a la película que es muy entretenida y muy emocionante, es para comer con palomitas y disfrutarla, pero la suspendes <ríe> qué malo eres, qué venga me, me mojo, me mojo, me mojo la apruebo, por ser la primera además la apruebo, pero con mi 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 de turno Vale.
0: Bueno, hoy en mi caso, lo digo directamente, abiertamente para mí es un aprobado. ¿Por qué? Porque evidentemente se tiene muchas licencia mezcla cosas que ocurrieron en distintas... Lo de francés y lo que pasó con los samuráis, todo lo mezcla junto, pero pese a eso creo que nos relata fielmente esta dicotomía de la modernización japonesa y el tradicionalismo ¿no? representado en los samuráis evidentemente no es fiel en muchos detalles pero a nivel contextual te lo narra bien y además para un neófito ¿no? porque como era yo en esa época que lo que más había visto era más Z o Goku ¿no? de, de cultura japonesa pues, pues, y alguna película de de, 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 de estas clásica japonés pero eh, realmente a mí me, me hizo aprender más y, bueno, no estaba tan distante. ¿no? Por eso la prueba. Bien hecho Bueno, pues con todo esto llegamos al final. No queremos alargarlo más. Espero que hayáis disfrutado y, bueno, si que lo, os gusta y os interesa, iremos haciendo más reviews. No... David
1: Pues sí, la verdad Y esperamos Sobre todo lo que esperamos Es que esto os invite A agarrar ese libro Ese man, En este caso manga Un cómic Una película Y le busquéis el De este histórico Porque lo que hemos querido Es eso Decir que está basado Que lo disfrutamos todo Pero que la historia tiene, Puede ser muy divertida Y muy emocionante Y esperamos esperemos, Que os guste mucho Este formato Y que el lo pidáis en los comentarios y sigamos haciendo más aún ha sido un placer eh Sergio hacerlo
0: sí sí la verdad que sí yo disfruta como un enano y he aprendido y he tomado mil notas o sea que el manga ese me lo me oh, está pillando pero maravilloso. Ya. bueno pues nada señores un placer y nos vemos en la, siguiente. Hasta la siguiente adiós, adiós.